0: Welkom bij aflevering 3 van gedrag en gedragsverandering, een podcast over gedrag en gedragsverandering. We zijn hier met Lex de Bak en Renzo, dat ben ik. Uh, we gaan het vandaag vertellen of uh, vandaag hebben, Lex gaat daarover beginnen, hoe gedrag nou eigenlijk tot, tot stand komt.
1: Vertel Lex, ik ben benieuwd. Ja, we hebben het in de eerdere aflevering dus gehad over uh, wat een mens is en dat dus in feite iedereen zich verhoudt tot zijn omstandigheden, tot zijn omgeving. Dus ik gedraag me op een bepaalde manier omdat ik iemand tegenkom of in bepaalde omstandigheden ben. In de vorige aflevering hebben we het gehad over wat de functies van mijn gedrag zijn. Dus uh, ik ben op zoek naar aandacht, ik ben op zoek ik wil liever vermijden. Ik ben op zoek naar een concreet doel of ik heb een bepaalde uh, lichamelijke behoefte. Um, wat interessant natuurlijk is, is hoe mijn gedrag is opgebouwd dan. Stel dat ik nou aandacht wil. Dan is de vraag ja, hoe komt dan die aandacht tot stand? En waarom ben ik dat continu aan het doen? En om te begrijpen waarom mensen bepaald gedrag volhouden, herhalen. Moet je begrijpen hoe gedrag opgebouwd is. En gedrag, een gedraging verloopt in feite in drie stappen. We grijpen hier weer naar de toegepaste gedragsanalyse. We gaan ook andere uitstapjes maken naar andere wetenschappelijke stromingen. Maar deze houdt het praktisch en eenvoudig en overzichtelijk. En dat is denk ik voor mij althans een hele helpende manier van kijken. Gedrag vindt plaats op... Een gedraging komt, stand, to, komt tot stand in drie stappen. De eerste is de aanzet tot gedrag. Bijvoorbeeld, ik heb dorst. Dus mijn, mijn, mijn hersenen zeggen iets. Er komt een signaal uit mijn lichaam en die zegt ik heb dorst. Stap twee is, ik pak een glas water. Dat is een concrete gedraging. Je kunt mij zien. Gedrag moet je kunnen waarnemen. Of kunnen horen. Dus gedrag moet waargenomen kunnen worden met je zintuigen. Pas dan noemen we het een gedraging. De gedraging is, ik pak een glas water. En ik neem een slok water. En daarna ervaar ik iets. Als ik die slok genomen heb. Dat noemen we de consequentie. Dus, ik heb dorst. Ik neem een slok water. Mijn dorst is gelest. Mijn telefoon zegt ping. Ik kijk op mijn telefoon. En lees een berichtje. Ik voel mij verbonden met iemand. Ik kijk op mijn horloge. Het is laat. Ik ga naar bed. Zorg sta ik opgerust, uh, uitgerust op. Aanzet. Gedrag. Consequentie. Elke gedraging die we doen. Elke gedraging die we doen. Bestaat uit die drie stappen. Maar om goed te kunnen begrijpen dat, uh, hoe die drie stappen werken, moeten we iets meer de verdieping in. Ik had het al net over gedrag. Wat is gedrag dan precies? Maar aan die aanzetkant wil ik beginnen. Want uh, wanneer kun je nou verwachten van iemand dat hij zich op een bepaalde manier gedraagt? Ja, ik heb geleerd tussen geboorte en vandaag, weet je nog, hoe ik een glas water moet tappen uit een kraan en hoe ik een slok moet nemen. Dat hebben mijn ouders mij aangeleerd. Dus ik herhaal dat gedrag omdat ik namelijk uh, ja, dat, dat heb meegekregen vanaf geboorte, zeg maar. Ik moet dus wel de vaardigheden hebben om een slok water te kunnen nemen. Je kunt mij een iPad geven, maar ik moet wel de vaardigheden hebben om dat ding te kunnen bedienen. Je kunt mij een auto geven, maar ik moet wel de vaardigheden hebben om die auto te kunnen besturen. Kortom, je kunt van alles van mij verlangen. En er zijn heel veel mensen die van alles van mij verlangen. Maar de vraag is, ben ik wel geschikt voor de dingen die je van mij verlangt? heb ik wel tussen geboorte en vandaag datgene meegekregen... om te doen wat jij nodig vindt. Je kunt me dus, terug naar het voorbeeld uit aflevering 1... je kunt me dus plaatsen in Frankrijk, of in Spanje... maar als ik dus qua vaardigheden niet heb geleerd... dat ik Spaans heb leren spreken tussen geboorte en vandaag... dan kun je van mij nu verlangen dat ik Spaans spreek... omdat we gezellig in een café met andere Spanjaarden gaan ontmoeten... en jij spreekt misschien heel vloeiend Spaans... maar uiteindelijk heb je overgeslagen dat ik helemaal geen Spaans kan. We hebben dus allerlei inschattingen van mensen om ons heen, die van alles zouden moeten kunnen. Ik kom ouders tegen die zich afvragen waarom hun dertigjarige kind nog steeds thuis woont. Dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat het kind tot zijn dertigste de vaardigheden niet heeft uh, meegekregen van het bedienen van een wasmachine, het koken van een maaltijd, het doen van financiën, het halen van boodschappen. Het uh, omgaan met eenzaamheid in je eentje in een appartement. Of weet ik voor waar je gaat wonen. Uh, het feit dat je uh, niet aan kunt schuiven aan de tafel omdat je ouders hebben gekookt. Ouders die ik spreek zijn verbaasd dat hun 30-jarige kind, die toch echt wel volwassen is. Dat hij de gedragingen niet vertoont van een volwassene. Nou, is dat vreemd? Of, daar gaan we. Elk gedrag is logisch. Is dat logisch? Dat is volstrekt logisch. Want er moet nogal wat gebeuren voor het moment dat iemand uit huis kan. Voordat iemand uit huis kan. En wat we zien gebeuren is dat mensen hun beleving, hun standaard verwachting projecteren op andere mensen. En zeggen: Ik verwacht dat jij dit kunt. Want hé, hey, ik kijk naar je leeftijd, 30. Natuurlijk, je, ik, ik woon zelf al 10 jaar op mezelf. Uh, en ik ben ook 30. Dus uh, jij moet ook dat kunnen, toch? Nee, 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 je slaat even over dat die ander die vaardigheden niet heeft. Dus we vragen iets aan iemand, concreet gedrag. Maar de, 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 de aanzet tot gedrag, dat noemen we technisch de antecedenten, die zijn niet op orde. De vaardigheden ontbreken. Een andere belangrijke is, is er tijd überhaupt voor gedrag? Je kunt van alles van mij verlangen. Je kunt zeggen, Lex, we gaan uh, nu 25 podcast afleveringen opnemen. Allemaal achter elkaar en het gaat ons 36 uur achter elkaar kosten. Nou, dat hou ik zelf niet vol, dus die, die tijd heb ik niet. Er zijn dingen die we in professionele werkomgevingen zien: dat, mensen, dat er allerlei dingen van mensen worden verlangd, zonder dat gekeken wordt of het qua tijd wel haalbaar is. Dus we verwachten allemaal dingen, maar we houden geen rekening met de beschikbare tijd.
0: Plus misschien dat iemand. de, de vaardigheden staan ook in relatie tot tijd. Als jij heel veel vaardigheid hebt, kun je dat misschien in een veel kortere tijd doen dan als je weinig vaardig, vaardigheden hebt.
1: Als je inderdaad de mogelijkheid hebt gehad om te investeren in het opdoen van die vaardigheden. Er, er zijn mensen die dus in een omstandigheid geplaatst worden, weet je, dus de mensverse omstandigheden. Die dus, waarbij de mens eigenlijk erachter komt dat hij de vaardigheden niet heeft ook de tijd niet heeft om dat rustig te leren... of het mag niet aangeleerd worden op een rustig tempo... want er moet nu zoveel gebeuren en moet er nu tempo maken... waardoor de omgeving heel veel stress veroorzaakt. Dat begrijpen de buitenstaanders niet... die allemaal ervaren zijn in deze gedragingen... en die zeggen tegen de nieuwkomer... hoe kan het nou dat je dat niet kan? Dat is toch logisch? Iedereen kan dat. Nee, nee, nee. Jullie kunnen dat. Ik niet. Dus om gedrag te kunnen zien ontstaan... Zijn er vaardigheden nodig? En de checkvraag die je kunt stellen is. Heb je die vaardigheden wel? Om gedrag te zien ontstaan is de vraag. Heb je de, is de tijd wel aanwezig om dat te doen wat, wat nodig is? En de derde van de drie die ik wil, voor, die ik wil doornemen aan de voorkant van gedrag is. Ja, in feite de motivatie, de persoon zelf. Is iemand wel van plan? Mag om hier heel,
0: heel even op inhaken? Voordat we dus hierover verder gaan. is: Mijn moeder zegt altijd geen keuze is ook een keus. Dus wat nou als we de vaardigheden wel hebben, maar ervoor kiezen om het niet te doen? We horen ons telefoon, ping, maar we kiezen ons telefoon niet te openen. We hebben jeuk, maar we kiezen ervoor om niet te, jeuk, uh, je, niet te krabben. Iemand op straat doet iets lelijks, maar we kiezen ervoor om die persoon hier niet op aan te spreken. Of op de werkvloer, of waar dan ook. Um, er is een bord van, op de, op de weg, een, een 80 limiet, maar ik rijd toch 100.
1: Ja. De functie van het gedrag is dan dus vermijden, ontsnappen. Ik zie wat er van mij verlangd wordt, maar ik ga daar gewoon omheen. Ik doe het niet. En je telefoon niet oppakken als hij een pingetje geeft, dat is geen gedraging. Dus ik gedraag me dan niet. Er wordt van mij normaal gedrag verlangd, namelijk de, 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 de normale gesocialiseerde afspraak is dat als iemand belt dat je opneemt, maar ik negeer dat. Dus ik vertoon geen gedrag waar een ander dat misschien wel zou doen. Als ik te snel ga op de snelweg, ik dan vertoon ik actief gedrag. Ik druk mijn gaspedaal iets harder in, dat is een actieve gedraging en daarmee vermijd ik, ontsnap ik, negeer ik de snelheid uh, limiet, maar zeggen dus de een is een actieve gedraging in jouw voorbeeld op de snelweg en de ander is in feite geen gedraging dat is op... niet waarneembaar precies, en op de vraag ja maar de vaardigheden zijn wel aanwezig om die telefoon te pakken, toch? ja, dat klopt de vaardigheden zijn ook aanwezig om niet te houden aan de snelheid, toch? ja, dat klopt ook maar, en we gaan daar straks bij komen, hoe kan, leuke voorbeelden, hoe kan het dan dat mensen het toch doen?
0: Of de dertiger, of het niet doen, niet uit huis gaan.
1: Of de dertiger die zegt van, uh, ik doe het. Nou, zegt de dertiger, ik doe het niet. Of zegt de dertiger, ik heb nu pas door eigenlijk. Wat op jezelf wonen betekent. Ja, ik hoor al dertig jaar mensen erover, dat je ooit uit huis gaat... Maar ik heb nooit gekeken naar de wasmachine alsof dat iets was wat ik ook zou moeten doen. Ik heb nooit gekeken naar mijn kokende ouders eh, alsof ik ook maaltijden moet gaan koken. Ik heb nooit begrepen dat, eh, na, ik heb nooit eh, naar geld gekeken op een manier dat de inkomsten ook moeten passen bij de uitgaven. Dus de vraag is: van, hebben deze mensen, Heeft een dertiger die thuis woont daar wel een mening over? Of is het gewoon simpelweg ja, een, een, een uitloper van zijn omstandigheden? Er is nog nooit verlangd. Dat hij kookte, dat hij boodschappen deed, dat hij zijn financiën beheerde, dat hij de wasmachine bediende. Waardoor je een onthande dertiger misschien krijgt.
0: Zou je kunnen zeggen dat iemand in dit geval de vaardigheden verantwoordelijk of geen verantwoordelijkheid als, um, zeg je dat, als tool heeft, of als
1: vaardigheid heeft? Of is dat weer een ander? Je zou kunnen zeggen maar. dat um, het gedrag is... Dus, dus de vraag is heeft die persoon die verantwoordelijkheden ooit wel eens gehad. Op jezelf wonen is een complex ding... wat allerlei soorten verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Allerlei soorten vaardigheden van je verlangt... waar je ook de tijd voor vrij moet maken om dat te doen. Als dat nooit gebeurd is... dan kun je opeens wel een verwijt maken aan iemand en zeggen... je bent nu dertig, nu zou je toch eens een keer je verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, wacht even, wacht even. Um, dat is dan voor het eerst dat die persoon iets hoort... over dat de verantwoordelijkheden daar überhaupt liggen. De mens concentreert zich op wat hij ziet. De mens concentreert zich niet op wat hij niet ziet. Dus die, dus die dertiger in dit voorbeeld... die ziet nog niet... totdat zijn ouders daar misschien wat meer druk op uitoefenen... dat er iets te doen is. Terug naar gedrag. Yes. Drie stappen. Aanzet tot gedrag bestaat dus uit vaardigheden... de tijd voor dat gedrag en wat je eigen motivatie is. Heb je een gevoel van verantwoordelijkheid? Bijvoorbeeld. Heb je intrinsieke motivatie? Wil je ook daadwerkelijk iets? Wil je je bed uitkomen zorgens of liever in je bed blijven liggen? Heb je zin om de telefoon op te nemen of liever niet? Die drie dingen zijn een soort checkvragen die je kunt doen... als je kijkt naar waarom komt bepaald gedrag niet tot stand. Heeft iemand die vaardigheden wel? Heb ik die vaardigheden wel van de dingen die van mij worden verlangd? Heeft iemand de tijd er wel voor? Of vragen we dingen die helemaal overspannen zijn? En is iemand eigenlijk wel gemotiveerd om te doen wat we van hem verlangen... of van haar verlangen? Dat zijn belangrijke checkvragen. Stap 2, dus dat is de aanzet. Wat klaar moet staan... Voordat gedrag tot stand komt. Ik moet heel veel dingen op orde hebben voordat ik zelfstandig de auto in mag stappen en zelf mag rijden. Dus de vaardigheden, de tijd en de motivatie moeten er zijn. Ja. In het geval van een auto heb je zelfs je rijbewijs nodig. Dat vinkje waarbij iemand anders vindt dat jij het kan. Ik ga me vervolgens gedragen. De stap 2. Dat gedrag hebben we het over gehad. Dat moet waarneembaar zijn, misschien zelfs meetbaar zijn. Je moet het kunnen zien. Je moet het kunnen horen. Je moet het kunnen waarnemen. En wat we in organisaties vooral zien, is dat ze heel vaak pra praten in vaag taal. We verwachten van onze medewerkers dat ze initiatief tonen. Dat is geen gedrag. Dat ze eigenaarschap vertonen. Ondernemend zijn. Dat is allemaal geen gedraging, hè? want ik kan dat niet concreet voordoen. Dus een van de regels van gedrag is, als je van iemand gedragverandering verlangt, leg dan eens concreet uit wat je dan precies wil zien.
0: En misschien is dat voor elk persoonlijk weer anders. Ondernemend zijn voor jou is misschien anders dan voor mij. Dus als ik van jou verwacht, hé, hey, ik verwacht dat je onderneemt... ...zou ik misschien zeggen, ik verwacht gewoon dat je voor mij ook een kopje thee inscheemt.
1: Zo weet je wel. Maar... En, en dit is waar discussies tussen mensen ontstaan. Want we, we gebruiken allebei dezelfde taal. Jij bent ondernemend, ik ben ondernemend. Maar we hebben hele andere beelden, associaties bij dat woord. Waardoor we een enorme kans hebben op ruis. Daarom is het zo belangrijk om hem te, om hem te vertalen in iets praktisch... Iets concreets. Iets concreets, iets waarneembaars. Want anders blijven we alleen maar hangen in de associaties en vage woorden.
0: En dit is wel een belangrijke ding, want doordat wij dezelfde taal spreken... ...hebben wij het idee en gaan we er eigenlijk vanuit... ...misschien is het ook weer een bias waar we het in de eerste aflevering van hebben gehad... ...dat wij elkaar begrijpen. Exact. Dus wij hebben het allebei over ondernemen... ...en wij denken allebei dat we op, op, op hetzelfde niveau spreken... ...of dezelfde golflengte zitten. Ja. Maar toch hebben we het eigenlijk over een
1: compleet ander ding. Jij, bent, uh, jij noemt jezelf ondernemer en we hebben net vorige week een Kamer van Koophandel aan, uh, uh, opgehaald. En je hebt twee boekjes gelezen erover. Ik noem mezelf uh, ondernemend en ik heb twee ouders die hebben 16 bedrijven. En ik ben al mijn hele jeugd meegeweest met al die bedrijven. Ze hebben me van jongs af aan aangeleerd van uh, wat er allemaal komt kijken bij ondernemerschap. Wat risico nemen is, et cetera. En wij gebruiken allebei het woord ondernemend. Ja. En wij denken allebei tegelijk hebben. Dit is waarom mensen met elkaar in... Ja, in confrontatie komen zou je kunnen zeggen omdat die, die woorden hetzelfde zijn maar de betekenis die we geven aan die woorden he, dat was de vorming van geboorte tot vandaag wat is er allemaal gebeurd he, dat was video 2 of podcast 2 uh, wat is er allemaal gebeurd tussen geboor ge ge geboorte en vandaag die maken dat we bepaalde lading geven ervaringen hebben met bepaalde onderwerpen heel en veel jij... ja?
0: dat was podcast 1 voor de luisteraar die dus terug wil kijken naar, naar wat Sorry. zijn onze ervaringen aflevering
1: 1 de mens als optelsom van aanleg, vorming en omstandigheden. In die vorming hebben we dus allebei hebben het woord ondernemend geleerd. En we vinden er allebei wat van. Maar niet hetzelfde. Ja. Terug naar gedrag. Aanzet van gedrag. Gedrag. En daar komt hij, De allerbelangrijkste. We gaan daar straks een aparte aflevering nog uh, voor, uh, voor uh, lanceren. Consequenties. Weet je nog? Ik, ik nam een glas water en daarna is mijn, is mijn dorst gelest. Ik ervaar dus dingen nadat ik ze gedaan heb. Ik ervaar iets als ik te hard rij over de snelweg. Ik ervaar iets als ik mijn telefoon niet opneem. Die ervaringen, die consequenties... ...blijken dus extreem belangrijk te zijn bij de vorming van ons gedrag.
0: En dat wordt aflevering 4. We, we, we gaan
1: apart over die op die consequenties in... ...want ze zijn zo belangrijk dat ze ja. echt een aparte aflevering verdienen. Maar het zwaartepunt van ons gedrag... ...ligt dus niet op de aanzet van gedrag... Het zwaartepunt van gedrag ligt op de consequentie van gedrag. Je kunt mij vertellen, Lex, je moet veel drinken, dat is gezond voor je, maakt weinig impact. Maar als ik veel drink en merk dat ik me vitaler voel, fitter voel, maakt heel veel impact. Uh, als je zegt, uh, Lex, je zou die en die aflevering eens moeten kijken of dat en dat boek eens moeten lezen, maakt weinig impact. Als ik een boek lees en ervaar en erin zit, het beleef maakt heel veel impact. Ja. Dus we zijn dus niet gevoelig voor het verkeersbord. 100 km per uur. Of het matrixbord. 80 km per uur. We zijn veel gevoeliger voor wat ik krijg of niet krijg. Als ik me daaraan houd of niet houd. Dus ik rijd te hard op de snelweg. Ik ervaar geen negatieve consequentie. Want ik ben niet geflitst. En dat geeft een goed gevoel. Ik ben eigenlijk sneller op mijn plek van bestemming. Het is dus helpend om me niet te houden aan die verkeersregel blijkbaar. Tenzij ik trajectcontrole tegenkom en bij trajectcontrole is er een continue blik vanuit de camera's op mijn rijgedrag en daarom zie je iedereen bij trajectcontrole ook onmiddellijk vertragen in snelheid. Ik weet dat er een negatieve consequentie aankomt als ik te snel rijd. Die negatieve consequentie die heet boete, die wil ik niet. Dus nu gedraag ik me opeens wel aan, nu, dus mijn gedrag is dus nu wel passend bij de verkeersregels. Als ik geen pakkans heb, een kleine pakkans heb, hou ik me dus minder goed aan de regels. Als er een hele grote pakkans is, hou ik me dus wel aan de regels. Hetzelfde principe, de, ik schat dus als mens de consequenties in van mijn handelen. En daar bepaal ik mijn gedrag op. Ik ga dus de ene keer te hard en de andere keer precies volgens de snelheid omdat de omstandigheden mijn inschatting doen maken over... ik kom er mee weg of ik kom er niet mee weg. Ik kom er mee weg als ik het telefoon van Renzo niet opneem. Hij belt mij. Ik negeer dat. Daar kom ik wel mee weg.
0: Ja. Eigenlijk, net als bijvoorbeeld sociale controle binnen een dorp... is ook zo'n voorbeeld van een trackcontrole. Kom je ergens mee weg of niet? Exact. En, en, maar hier ga ik het volgende keer ook meer over hebben. dus Klopt. Waar ik nog heel veel naar terug wil, is allereerst een korte samenvatting... Is dus, je hebt een trigger of een aanzet van gedrag. Dan vervolgens heb je het gedrag zelf. Wat dus heel belangrijk is, is gedrag is waarneembaar. Dus het is concreet. Je kan het, je kan het waarnemen met, met zintuigen. Je zou het op kunnen schrijven en, en, en puur observ, observatief. Ja. Um, en heb je een reactie. Dus eigenlijk trigger, actie, reactie. Consequ of een rea consequentie. Consequentie is ja. een betere. Waar ik op in wil zoomen, heel eventjes, is nog het concrete... Um, concrete gedrag, of concreet waarneembaar. En ook dus, eigenlijk wil ik nog heel eventjes aanhalen van een relatie. Bijvoorbeeld een relatie tussen een persoon of personen. is We kunnen daar best wel snel uitspreken wat we verwachten. Of het nou op de werkvloer is, of een romantische relatie. Kunnen we heel snel zeggen, ik verwacht gewoon dat je beliefde geeft bijvoorbeeld. Of ik verwacht dat je um, een, een stapje extra zet. Maar wat is dat nou eigenlijk concreet? En kan je daar heel eventjes op, op terug inhaken op bijvoorbeeld... Uh, hoe kan, je, hoe kan je iets concreet maken of hoe belangrijk is het om iets concreet te maken binnen een relatie of binnen een romantische
1: relatie? Nou, wat je dus, wat je dus zegt, bijvoorbeeld van een stap maken of het woord liefde, zijn dus allemaal, allemaal containerbegrippen. En die geven ontzettend veel ruimte voor ruis. Want allebei de personen in een relatie hebben al hun beelden bij liefde. De ene persoon is misschien, heeft misschien een hele nare jeugd gehad en heeft weinig liefde gekend. Dus die is al blij als hij... Als die persoon iets ervaart in dat opzicht. Er zijn mensen die heel veel liefde hebben gekend. En die dus ook veel gewend zijn als het gaat om warmte en, en uh, nabijheid en liefde. Dus we hebben allebei al een bepaald beeld van het woord liefde. En jij gaat vervolgens tegen mij zeggen van ja, je moet wel daar meer mee doen. Um, daarbij, zeg je, daarbij introduceer je dus een vaag begrip wat ik niet kan concretiseren. Sterker nog, ik denk al dat ik eraan voldoe. Want mijn definitie van liefde... Mijn definitie van een extra stap maken. Die heb ik al lang gehaald. Want ik heb gisteren namelijk uh, de vorken van de messen gesche gescheiden. In de bestekbak. Uh, en dat is mijn, uh, mijn, mijn uiting van het feit dat ik een stap gemaakt heb. Dat ik alle boodschappen vandaag vergeten ben. Geen maaltijd gekookt heb, et cetera. Dat laat ik even buiten beschouwing. Want dat was mijn focus niet op. Ik heb, als, ik heb een stap gemaakt. Dus wat mensen in relaties doen. Is dat ze allerlei beelden projecteren op elkaar. Zonder het concreet te maken. Waardoor je altijd op een soort... ...in een soort waarden-normen-achtige discussie terechtkomt. Je, uh, het, het helpt dus enorm om dus concreet te maken qua gedrag... ...wat jij dan onder liefdevol verstaat. En wat je dan precies een stap maken vindt. Maar dat vraagt best wel wat denkkracht. En dat is best wel ingewikkeld. En dat is waarom we het niet doen. Dan komen we weer in die biases heuristics terecht. Uh, mensen hebben allerlei aanleg om hinkstapsprong... ...een oordeel te vellen. Dus ik voel te weinig liefde... Ik vind niet dat jij een stap maakt. Maar wat is dan precies? Daar heb ik niet over nagedacht. Maar ik voel het nu eenmaal zo. Nou, en daar zie je dus dat mensen met elkaar in conflict komen. Helder. Netjes. Gedrag. Aanzet. Ja. Het gedrag zelf. De consequentie. Die laatste verdient echt nog even apart aandacht. Op Gaan we naar, doen. Op naar de volgende.